0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是保险老爹。哎，还是那句老话哈，时间过得很快，一转眼一个月就过去了哈。赶快来更新一下节目。首先照惯例哈，先做工商服务时间哈。第一个哈，就是老爹要帮保险医疗站打个广告。老爹一直强调，就是身为一个专业的保险业务员，一个好的行销辅助工具是很重要的。那在老爹的工作当中，很常常会需要查商品条款以及费率，还有 DM。那之前老爹都是去一个 F 开头的网站做查询呢、啊。老实说，做的还不错，蛮方便的。那可是有在用的人就会发现，前阵子他开始要收费了嘛？哇，那真的造成我很大的困扰哦，因为我习惯去那边查询。哎、欸，好佳在那保险医疗站的那个商品查询功能，哎、欸，刚好及时上线了。那可能大家不知道，就是保险医疗站的负责人，他本身也是一个通过国家考试的保险经纪人，对，所以他其实对那个资料的正确正确度要求非常非常的高。那更重要的是，他非常用心地想把这个功能、啊、这个网站给做好，所以他有邀请了一群经纪人，那成立一个群组，然后来做讨论，包含上线前的一些。就是一些那个优化、啊、整个界面呐、啊，这些东西都有找很多经纪人讨论过。那我们也持续会去更新呐，哦，就是所以我觉得很欢迎大家来使用哦，就是你进到首页就会有一个商品查询嘛，你就可以跟 F 网站一样，你就可以丢关键字进去哦，然后筛选出来之后，你还有一些细部的筛选，可以过滤出你要的的商品这样子。对我个人当时刚出来的时候，我就给过一些建议了，所以其实你调整过蛮多蛮多次的。对，那个老老老爹个人觉得现在是一个蛮好用的状态哦，所以欢迎大家去使用啦。哈、哦。就是就是，如果大家有需要，只是查保单商品的简单的给付啊、条款啊、DM 这样的内容的话，其实保险医疗站的商品查询做得很好。好、哦，我我个人觉得已经不输之前的那个 F 网站了，而且。就资料的完整度来说，它其实是更更多的哦，它资料库是更丰富的哦，所以那当然，如果大家都大家都不知道的话，这放在那边都没人去使用，也蛮可惜的哦。所以老爹就先帮医疗站打个广告、哦、欢迎大家去使用。那使用上如果有任何的问题或是建议，也可以跟老爹反映哦。哈、哦，这个部分先跟大家报告一下。再来哈、哦，老爹又要卖冰了哈、哦。呵呵感谢上次有订那个有机草莓冰的听众我相信有吃的人一定会非常满意至少对跟老弟的回馈都是很正面的啦。那没跟到也没关系因为接下来下一个活动是中秋礼盒中秋礼盒那一共有六种口味，它是假饼干呐，我会假饼干，那有六种口味那分别是京都宇治抹茶、台湾铁观音、海盐花生巧克力。有机草莓优格、蓝莓起司跟柠檬乳酪，哦，有六种口味。好，那它很好礼盒，就是六个装或是十二个装两种。好、哦，十二个装就是每一个都两个这样子。对，所以呃，老爹有把那个他的那个成品放在那个脸书的粉砖跟 IG， 哦，大家可以去看看照片哦。你看那个那个曲线多诱人呐、啊！就跟老爹家里院子那只流浪猫一样肥美哦，真的很肥美哦。那我一样会把那个订购的链接放在这个节目的介绍，还有粉砖跟 IG 上哦。那欢迎大家自行下定哦，把握机会，过了就再再等一年喽哈、哦。最后哈、哦、是关于有蛮多人在问的，就是老爹的那个第二阶段的付费课程，其实已经开始募资，我讲募资哈、哦就是，对，集资中这样子。对，那因为老爹是先先把讯息抛给就是呃旧学员呐、啊，哦旧学员，所以旧学员已经开始报名了。那今天趁节目更新也跟大家报告一下，就是老爹下一阶段的付费课程是针对六个实物上呃很常出现争议的理赔的案件研讨。那主题分别是已在疾病，然后失能认定、住院必要性的争议、手术认定。还有意外事故认定，以及沈月琪的争议。好、哦，那本来老爹第六个主题是要做停复校了。好、哦，那可是因为我自己评估我在老爹第一阶段那个课程，其实已经讲的蛮清楚了。哦，所以就想说聊点比较少人聊的。哦，所以决定改谈沈月琪。这个其实很重要、哦，可是大家都很多人都不知道它有这么的重要。好、哦，所以呃第六个主题老爹会改成沈月琪这样子。那课程内容的话，老爹会整理出理论，哦，那以及结合目前的实物包含评议以及法院判决的重点，那让大家知道说，如果呃未来有遇到类似的状况的时候，可以知道怎么跟保险公司做温暖的沟通。OK， 那六堂课的费用是三千元，那如果参加第一期的课程的话，就会有九折优惠。好、哦，预计十月就会上传第一堂课了。那每两个月会更新一次，等于是用一年的时间把这六堂课跑完。所以有兴趣的听众已经可以开始跟老爹报名喽。哦，对对对，很多人跟老爹要报表单哦，老爹小本经营然后没有什么 Google 表单。你想报名就直接传讯息给老爹就可以了，不管是 IG 还是脸书粉砖哦，你就直接传给老爹就可以了。那老爹会把你加入我的 l i n e t 账号，然后会。呃，传汇款的资资料、账号给你，那缴费完截图传给老爹之后就可以了。那老爹就会把你加入 Google 教室，未来的课程就会直接传到教室上面，你就会收到通知，就可以下载档案跟观看这样子 ，OK， 好，那今天就是三个工商服务的时间，终于可以进入今天的主题了哈。那今天的主题是做保险会让你没有朋友吗？诶、欸，为什么今天会想要聊这个主题哈？其实原因有点瞎了哦，就是我老爹不是一直有在玩那个 Pokemon Go 吗？哦、那個，那个那个那个手游嘛，宝可梦的游戏。那最近这个游戏哈，这多了一个新的功能，就是当你打完团体战之后，哦，那你进入胜利的画面啊。哦，以前就是就是胜利画面嘛，那现在它下面会有跟你一起打这次团体战的账号的其他玩家的账号。你可以按直接加好友，就可以加对方好友了。好，那呃，所以就变成说，现在变成每次打完团体战，总会收到一些好友邀请了。其实我觉得这个蛮好的，因为在过去，你想加好友，你就只能够透过 ID 来加嘛，那你根本没有机会拿到人家的 ID 啊。好，那现在你只要打完团战，哎、欸，就会有新好友的邀请。对，那那我应该不用再去解释加好友有什么好处了吧？<笑>这个这个聊下去都太瞎了哈，有心趣自自己玩哦。好，那因为我有四个账号啊、哦，对对，因为一家四口嘛，那四个账号很正常啊。那有趣的来了、哦，每次都会收到好友邀请，可是只有一个账号，他从来没有收过邀请，一次都没有。对，那这个账号就是我自己本人的账号。那至于什么原因呢？我不知道，我想了很久，但是我隐约的怀疑是因为跟我那个账号 ID 的关系。因为我的 ID 叫做 Insurance Daddy， 敢有那么夸张？看到你做保险，连玩游戏都不敢跟你一起玩了、啊。我真的一次被加好友都没有哦。哦，那那，于是我突然想起，我十七年前决定要踏入保险业的时候，我一个大学同学跟我说过的一句话。他说：“哎，你不怕以后没人敢接你电话、哦？”那、啊、后来我才知道。这个大学同学，他其实在大学的时候就已经有去宝城人寿打过工了，有做过一段时间的业务了，所以他可能感受比较深。但那时候我只是一个刚退伍的一个小屁孩啊，对啊，我超单纯的，所以我我完全不能理解他的想法。我就觉得，哎呀，听我主管讲完保险很好啊，很重要啊，那那为什么大家要怕我呢？不敢接我电话呢？我就傻傻的就跳进去了这样子。哎，不过老实说哈，当我真的。进来这个产业之后，吼，还真的发生不少这样的经验，然后，对，那你说，尤其是我做陌生嘛，我做了很长一段时间陌生开发，那个那个被挂电话或是被拒绝或是或是干嘛，那跟吃家常便饭一样啊。至于缘故市场，老实讲了，我一开始在台北，我的人脉就是只有大学同学啊，啊，打来打去就只有那些人啊，他们不躲你要躲谁？你告诉我 ，OK？ 我印象，我讲一个我印象最深刻的一次，不过这是发生在中中中期的，已经不是菜鸟了。好、哦，呃，应该是在1 0零1 0百零年那个时候，我结婚后的事情。对，那我猜是1 0零二年了，因为那个时候，呃，我前公司刚开始转型要卖那种所谓的累定存保单、趸缴保单、累定存。刚开始我们公司就前工我前东家进去这个市场比较晚，好，所以才开始叫业务人做这个商品。所以那时候刚开始卖的时候，大家都没有这个观念，或者没有这个卖这个的习惯，那也会觉得哇，这个佣金好少啊，可是客户保费很高啊，就是很多心理的那种过不去。那公司就开始绑你竞赛嘛，就是以前我们上竞赛就是看你的那个。业绩嘛，实际的那个业绩嘛，哎、欸，他现在要帮你趸缴，就是你一定要收多少的趸缴保单，我才算你上竞赛这样子。对，所以那时候就我就卡关，就是我记得好像缺两百两百万的趸缴吧，两百多。对，那其实说真的啊，这种就是定存保单嘛，要存都都嘛是五十一百起跳的哦，所以其实要也很快，一翻两瞪眼。那所以那时候我在拉尾盘的时候，我想说，那这这两百万怎么办？我就直接锁定长辈客户。就直接打电话问他们说有没有想要存这种类定存的保单嘛？哦，然后真的已经没有什么专业的了啦，纯粹就是就是人情了，就是问他们要不要捧个场来来这边买一张保单这样子。那话说那时候我在中部，哦，中部有两个感情很好的大学同学，一个是家里在彰化开，应该是记账师事务所吧？对，那另外一个是在园林。哦，开牙医诊所，他们家了哦，家里。那其实我还没有做保险的时候，我就已经去过他们家了哦，所以因为跟他们蛮好的，所以他们家人其实都认识我，好、哦，那也也知道我在保险业。好、哦，所以那时候我就决定，那就直接打电话去去劝劝看嘛。好、哦，那我就打先打脏话的。那脏话的客户后来没有存这个，没有规划这个类定存保单。不过他呃后来规划了另外一种退休金规划，那那我印象中是存两年。然后放到60岁还是65岁，大概再放一两年而已，然后就开始颐字零那种，对。可这种就不是蹲脚，这种就是两年起，然后他业绩就要砍半，知道吗？所以，所以还不到这样子。好，那所以继续要打嘛。那后来园林的那位医师娘，我打给医师娘，就是我同学的妈妈，因为我跟她真的蛮好的啦。哦，跟我那个同学还有跟她妈妈真的都算蛮好的，所以我也比较皮哦，我就撸她比较久一点，就是拜托她支持一下这样子。我甚至跟他说，我就差他这一张，真的，阿姨帮个忙，我就差你这一张，对，这样子。那他也很皮啊，他说：“哦，这个每个业务员都跟他讲过一样的话啦，要计较对挖不和好啦，这样子。哦，反正就是他也很皮啊，哦，所以就就如不到嘛，那就没成交这样子。最后我真的竞赛业绩，我印象中那一年我就差个一百多万的趸缴就上了，就就擦身而过。啊，当然没差啦，后来没上就没上嘛。”后来，因为我要我我张华的客户不是有买那个储蓄险嘛，所以我要送保单。好、哦，竞赛结束后保单下来了，我要送保单给他的时候，我就想说，上次对那个医师娘有点不太好意思，读太多了。好、哦，所以我想，那我就带个小点心。我会记得时间，是因为那个小点心是我结婚的时候，呃，我我那个岳岳母嘛，算叫岳母啊，我丈母娘嘛，还是我对岳母。我太太的妈妈啊，她准备的伴手礼给客人的伴手礼，就是那个南枣核桃糕，对，很好吃。那我就特别从台北买了一盒，然后我带她去给彰化的客户跟园林的这个医师娘。那园林医师娘真的就是只是想跟她道个，就是示好一下。我觉得可能上次有点有点录太久这样子。好，那我就先去彰化送保单嘛。那送完保单之后，大概八点，然后我看了一下。他们的诊所，园林那个诊所，牙医诊所是九点关，好、哦，那他们也没关系，因为他们一楼是诊所，二楼他们就住二楼，我去过，所以我要离开彰化的时候，我就打电话给那个医师娘，我说：“阿姨，我现在要从那个晶晶家过去了哈，我在彰化，我从晶晶家过去，那趁你们还没关门哈、哦，我只是拿个小点心过去诊所，好、哦，给您跟杨爸吃，我就。”哎、欸、靠！你讲出来了，给给给您跟跟跟跟那个叔叔吃，然后我就会开车回台北了，这样子。他们妈阿、啊、不用啦，不用啦，什么的。我说没关系，我就是送个东西我，我就我坐过去我就走了，这样子。好、哦，我也要回台北了，这样子。那他就哦，这样子。好，结果我就我就我就,我就开车出发了嘛。就你猜我到了他们家诊所的时候发生什么事情？哎、欸，他们家怎么铁那个诊所的铁门拉下来了？我想说，哎、欸，不对啊，应该还有半个小时才关门啊，怎么怎么怎么已经拉铁门了？啊,是,啊是不是因为他就是想说我来难得来一趟，然后就是早点休息，然后可以可以招待我聊一聊这样子，好不好、啊？那我就就按按二楼电铃嘛，诶、欸，没有人按，没有人应门，知道吗？啊，再打给那个医师娘，三十分钟前才打过哦，再打去哦，哎、欸，没有人接，啊，再打诊所，哎、欸，没有人接，我打给他女儿，还是没有人接。哎、欸，这个时候我才懂意思呢。原来他怕我去拜访，怕到直接拉拉铁门不接电话，这放大绝，你知道吗？呃、啊，当下其实我还蛮错的啦。我就想说啊，我不，我就只是要拿一个从台北特地带下来给你们的小点心，吃个东西我就要走了，有有必要这样子吗？啊，坦白讲啊、哦，如果那是我做业务初期，如果那时候我只是初期的话，搞不好这一关过不了，我就阵亡了啊、哦。还好那个时候已经是老屁股了哈，对啊， 1 0 2年嘛，而且那个时候其实这个时间点如果有印象，你会知道那个时候我已经从谷底翻身了，就是我我9九到101嘛，好一百零开始翻身嘛， 1 0 1 102、103开始翻嘛，所以102年的时候我，我我应该已经调整好了，好，所以其实呃，就就我当时就是说嘛，我靠，就是让我自己归零嘛，旧客户摆一旁嘛，全力开发新客户，对啊，那这就是我开发新客户，就是这个这个。那个医师娘嘛，对，所以所以那时候其实在这个过程当中，其实已经接受过很多的洗脸了啦。啊、呃，所以其实我坦白讲，我我我还蛮我还蛮享受这种客户怕我的感觉，就习惯了，慢慢的你就会去享受它。哦、呃，我常开玩笑讲嘛，就是尤其是喝喜酒的时候，最好同桌我都不认识，我就拼命发名片，拼命谈保险。最好你们吓到都逃跑，嗯，整桌我一个人吃，哦、呃，龙虾、鱼翅、乌鱼子，全部我一个人吃，多爽！对啊，这只就是突然想到一个，开玩笑了，就是讲到一个很我忘很老的一个自己发生在自己身上的事情了。对，那好，那既然聊到这里，我们话说回来，我们来讨论一个问题，就是客户怕你到底是好事还是坏事？我跟你讲，绝大多数业务员会觉得坏事啊，可是老实说，我觉得是好事，我觉得是好事。那我从市场面跟业务面。两个方面来讨论这件事情：市场面跟业务面来讨论。首先，我们谈市场面。你去想个问题哦，今天你递出一张名片，上面写的某某保险公司或者某某保险经纪公司的保险业务员，你觉得拿到这张名片的人，怕你的人多还是不怕你的人多？应该正常来的逻辑，应该是会认为是怕。你的人多吧，对不对？可是，就因为怕你的人多，所以这个产业还能做。你说老爹，这什么什么神逻辑啊？不通啊！你仔细去思考，为什么客户会怕你 ？OK， 我们先换个场景好了。我问你，你怕不怕别人跟你借钱？怕吧。为什么怕？为什么怕？因为你怕他借了不还，因为你害怕你不知道怎么拒绝他，大概就是这两个原因呢、啊。可这两个原因的前提是什么？是你要有钱可以借他。如果今天你比他还穷，你会害怕吗？他都知道你穷的比比他还穷，穷的快被鬼抓走了，你觉得他会会跟你开口吗？你会害怕他跟你开口吗？所以得到一个结论：客户为什么会怕保险业务员？因为他知道自己没有买保险，或是没有买够保险，但是他不想去面对这个事实，他害怕被你发现这个秘密之后，他可能要花钱跟你买，或是他不想买，他不知道该怎么拒绝你，所以他怕你。不然像我，来我身上二十多本保单，你觉得我会害怕业务员找上门来说要帮我保单见证吗？我根本就不怕你来，这二十多本你拿回去，有本事你发现缺口跟我说。所以你问我保险还可不可以做？我个人认为，只要大家继续害怕保险业务员，这个产业就还有市场。如果今天一通电话打过去，每一个人都欢迎我去，靠，这产业就不能待了。跟你讲，我我要阵亡啊！我还连夜阵亡，我赶最后一班车阵亡给你看。但是就是因为怕你的人多，这个行业还能做。好，再来，我们从业务面去谈客户怕你这件事情。不好意思，如果不中听，多多见谅。如果你一直很自豪，你做保险从来没有客户会怕你，从来没有人会不敢接你电话，或是赖讯息不读不回或已读不回，从来不会。啊，或是你自认为就是从来没有把人际关系搞坏过。老实讲，我觉得这没有什么好骄傲的，这只是表示你不够认真而已。因为你从来都没有主动出击，你永远都是被动的在等客户跟你开口，因为只有这样子关系才不会搞坏。这种永远都是在等柿子熟了掉下来打到你的头，你才敢踩。这种做法，老实说，并不是一个业务员该有的表现。因为做业务，你本来就应该要主动出击。更积极地去接触人群，去发名片，去争取服务的机会，或是争取递送建议书的机会，努力地去 close 这张保单。如果你只是被动的行销，通常通常你的业绩不会太好，就算好也不会太稳，起伏会很大，要么就是全雷打，要么就是就是几个月没有保单。对，那老实讲啊，这种的这样的业务性质。并不安全哦。我做了十七年，很多这样的人到最后还是选择离开，因为稳定的业务量才是我认为在这个产业中能走得长久的关键。这也是为什么当年有在带业务员的时候，所有的业务指标我只看一个，就是件数，其他的我都不看。有件数，有活动量，这个人就死不了。这是我个人的想法。OK。所以，我个人觉得你是业务客户，怕你是天经地义啊。你本来就不是来这里交朋友的，不是来这边好来好去的，你是要来这里开发客户、带来绩效的。对一个优秀的业务员来说，唯有成为客户，友情才有机会走得更长久。没有能成为客户的，就算曾经感情再好，跟你讲也难以维持。毕竟需要你服务的人太多了。所以今天一个人不接你电话又怎么样？根本就不用去 care， 根本就不用去花心思在这件事情身上。重点是你要赶快找到下一个愿意给你机会的人，就打平了。再多找到一个，有没有？赚一倍，马上赚一倍，这才是做业务思考的逻辑。你说，你说老爹，你你真的是这样做业务的吗？搞得客户都很怕你吗？哎、欸，跟大家报告，曾经是。在我一零一年从谷底翻身那段时间，我能够死死呃，你说你说死里逃生好了，其中一个关键就是我落实这个原则。毕竟脸皮不能当饭吃，业绩才能。所以虽然封锁我的人很多，毒烂我的人很多，可是我新增加的客户更多，这才是重点。这些封锁我的，这些毒烂我的，我根本不用去 care。但是但是。这都是过程啊、哦，过程，你不会也不应该一直停留在这个阶段。OK， 所以哈、哦，节目的最后、哦，我想用呃《英雄》这部电影的一个一段话来做总结。其实我忘了，我们在别的节目讲过，哦，如果有就包含吧，哦，因为录了两年多，我也忘了我讲过什么，没讲过什么了。OK， 好啦，那《英雄》这部电影，我想大家都有看过吧？好、哦，就是。有三个很令秦始皇头痛的刺客，叫做长空、飞雪跟残剑。好、哦，秦始皇很忌惮他们，尤其是那个叫残剑的，秦始皇最怕他，因为他的武功最高。那武功高的原因是因为他从写书法当中领悟出一套剑法，听说威力非常强大。于是秦始皇就发出悬赏说，说只要除掉其中一人，就可以赏万金。封五千户侯，还可以上殿十步与他对饮。结果有个叫无名的老兄呢，哎，把这三个都干掉了、哦。然后就拿了他们三个人的武器，还有残剑写的，一幅书法，就是一个很大的一个剑子“剑”字。然后来来觐见秦王这样子。那三个人就三十步嘛。那秦王让他上上殿三十步，听他讲完这些。这是跟这三个刺客交手的故事的时候，秦始皇才发现到说，哇靠，原来无名才是真正的刺客啦。对，那他知道自己难逃一死，因为已经在十步以内了，他逃不掉了。所以，呃，秦始皇就就转身去看残剑的那个字，想要那个领悟出残剑他的从书法中悟到了剑法这样子。那、啊、最后、哦，秦始皇就说吼、哦，他悟到了。他说：“哦，残剑的这幅字根本就不含任何的剑法招式，根本没有剑法，没有招式。他写的是剑法的最高境界。所谓的剑法有三层，第一层，第一层境界讲求人剑合一，剑就是人，人就是剑，手中寸草也是利器。至于第二层境界，讲求手中无剑。”剑在心中，虽赤手空拳，却能以剑气杀敌于百步之外。而剑法的最高境界，则是手中无剑，心中亦无剑，是以大胸怀包容一切，那便是不杀，便是和平。OK， 我觉得把剑法这三层的境界套用在保险业务行销工作，也是完全无违和的。第一层就是所谓的“见三是山”，商品就是你的武器，就是你的刀剑。你的工作就是要不断地在市场挥舞着刀剑，去,去开发客户，去成交保单。对，这就是第一个阶段。那慢慢的，你要提升到第二个阶段，第二层境界，就是所谓的“手中无剑，心中有剑”。这就到了所谓的“见三不是三的阶段了。商品已经不再是重点了，重点是在于你行销的是观念，是品牌。是你的人格特质等等，反正 anyway 就不是商品本身了。那至于那个最高的境界，就是已经不需要再主动做任何的行销了，成交与否也不是重点了，因为你本身的存在就代表了保险的一切。有问题、有需求的人会主动找上你，一切又回到见山又是山。电影的最后。无名选择没有刺杀秦始皇，只留下一句话：“请大王记得那最高的境界。”他希望秦始皇能够不杀，能够和平。OK， 的确啦，那个最高的境界是很美好，而且令人向往的。不过老爹要提醒大家，不要好高骛远，请先脚踏实地的从第一层开始苦练吧。OK。今天的节目就聊到这里喽，感谢您的收听，我是保险老爹，我们下次再见喽，拜拜。